0: Hey, 大家好！今天这一期节目很荣幸邀请到了李金奇律师，他是台湾绿党的党主席，也是长期推动台湾大麻合法化的一位倡议者。这一次很高兴可以邀请他来上我的节目。那我在跟他访谈的这四十几分钟，获益良多。即便我本身因为过往的一些人生经验，我也是站在支持大麻合法化的这一块。可是我一直对这一个议题是相对陌生的，因为我自己的个人政治理念会倾向于在其他议题先付出一些努力。这一次在大麻合法化的议题，我与金奇律师的讨论，学到了很多我原本并没有涉略过的资讯。包含是我们支持大码合法化，其实同时也是要倡导。其实不能够让每一个人都碰到大麻，我们要有更严格的方式去管制这一个药品，还有让大家更加的了解大麻，了解到我们所陌生的领域，这样子我们就不会对这一些陌生的领域感到恐惧。同时，内容也包含到了跨性别族群，还有台湾绿党为什么可以有办法一直保持初衷不变，他们到底是为了什么国际公约或者是国际。守则去维护他们的创党的这一个基本的核心价值理念呢？那这一集节目大概有四十分钟左右的时间，金奇律师他会一一为你解答，也包含网友对于台湾大麻合法还需要多久的时间，金奇律师也有给一个非常棒的一个回答，就希望大家可以好好享受这一集节目。先跟你简单自我介绍一下，就是我会做这个节目的动机，其实是一开始来自于那时候以巴战争开始的时候，然后我跟我一个以色列的朋友，我们两个有做一个简单的访谈，然后那一次的事情让我觉得就是这个系列可以继续做下去，我觉得可以宣扬传达一些不同理念价值观的东西出来，然后同时我自己也有开一个 podcast 频道，那一个频道我同时会把今天我们这个影片我会把它转成音档，基本上就是比方说我们聊三十分钟，我们可能剪掉一些我们有。有一些共识要把它修掉的东西，可能会剩下二十五分钟之类的这样子，我会给它传到我的 podcast 节目上面去。然后剩下我会给它剪成一个最重点精华，大概十分钟的地方放在我的 YouTube 频道上面。那我的受众不管怎么样也是有个一些人，就是那些人也可以听到你这个可能半个小时啊，或者四十五分钟你想要传达的一些东西。所以我觉得这个对对我来说，其实我是非常感动，因为你是我频道有史以来最大咖的一个来宾，这样子。
1: 别这么说
0: ，你之前都找激进的候选人了，我这个。<笑>没有没有没有，我觉得，我觉得就是不同的价值观、不同的立场，可以传达自己不同的理念。因为我觉得我们人一旦如果说掌握到了一定的流量，其实我们对于一些立场、理念、价值观就没有办法。再把它用更好的方式去描述，因为我们就必须要跟这个社会妥协。可是如果说我们是一些小众的声音的话，我们才可以把一些我们想要的价值观给推送出去，这是我相信的一件事情。但是我直到今年才开始转型，就是有比方说露脸，所以就是说有些人会觉得我可能我很怪，是因为我本来就是一个小众兴趣，那我要逐渐的把它推到主流市场。然后我同时又做 podcast 跟 YouTube， 那我的 podcast 是依照我的一些人生经历，我主要的那个频道是讲鬼故事的，然后我的那个鬼故事是有受到大家支持。所以我觉得我想要认真把它做起来。我们的访谈就是我们就是呃最舒服、轻松自在这样子聊天聊半个小时，那当然很难做到，因为有镜头，然后也有一些这种就是我们要面对镜头要这样子聊天的话，其实没有办法做到百分之百的这种呃舒服自在。那我可以，因为这种访谈的话，原则上就是我们会经过我会经过你的完全同意，我才会把那个内容修剪发出去这样子。就像是你们说律师的保密原则嘛，那比方说我以前的节目有一些来宾，其实他的口条并没有这么的好，但是我可以用我的剪辑能力把它剪得非常的顺畅。那当然你是律师，你的口条一定非常的好，而且我也听过你的节目，所以我是说我知道怎么把那个重点修饰，就是可以弄成一个最适合你把这个节目发出去的样子。那我希望就是第一个问题直接一点，我想要知道为什么律师你想要支持大麻合法化？
1: 你要想的事情是，这个东西大麻在人类的历使用历史上的这个场合里面，三千年、四千年，嗯，然后它被禁是这近一百年的事情，禁不到一百年的事，大概八十年左右的是。那逆性发言人就会有一个问题，就是说，你会思考一件事情是为什么这件事情不可以，而不是为什么这件事情可以？那你回去看书，哎，我们今天讲毒品条例嘛，成瘾性、滥用性、社会危害性，大麻的成瘾性跟滥用性跟社会危害性怎么好像都。就研究看起来都没有这么高，他为什么他是二级毒品？嗯，然后再加上说，因为呃小时候不学好了，身身边人都使用者的，大概十几年前吧，还是，然后那时候就会觉得说，嗯，这些人我认识的这些人跟我们反毒教育里面告诉我的所谓的毒宠好像不大一样、嗯，甚至我人生第一根大麻给我人生第一根大麻的人，现在在纽约当律师，他是。他是 Berkeley 的，嗯，就是这件事情跟我们传统觉得说啊，你你你抽吸毒，都是一些假酒啊，社会底层啊，这这是完全是两回事。那后来你就开始思考这些问题嘛。那另外就是说，很多的使用者，他其实人生本来都好好的，他人生遇到了最大的威胁就是他被抓之后，他被抓之后人生就爆炸。那你就开始想说，这件事情是公平的吗？是合理的吗？我们国家用这么多的。资源用这种刑罚手段去对付这些真的对国家有、对社会有伤害的人吗？这个问号。这时候就會开始想这些问题，就想说这些必要性啊怎么样，所以才开始做这个合法化这件事情。不希望，用、嗯、重点是不希望说国家浪费了这些资源在打击不存在的犯罪人身上
0: 。是。比方说，刚刚你跟我讲到说，递给你人生第一面、第一个单纳，第一根大麻的人是在纽约当律师的。那我有一个类似的人生经验，其实递给我人生第一根大麻是在澳洲当警察的一个朋友，他是我在澳洲曾经的一个房东。那其实昆士兰州他的大麻也没有合法。可是，大家对于大麻是一个非常友善、开放的态度。我之前的工作是在那边当海滩救生员，还有游泳教练。我的同事跟我说，在澳洲的话是，只要你没有在警察面前被抓到，他们都不会特别去搜查大麻的,的这个东西。它虽然规定上是非法，但是大家对于这个毒品是用一个比较开放的态度，并不是说对所有毒品，而是说对天然植物的大麻，他们是属于一个比较和平一点的方式去看待。然后我就是那个时候开始认知到，为什么澳洲或者是说其他西方国家跟台湾对于这一类问题的这个看法差异这么的大，所以也是激发我对大麻合法化产生兴趣的一个很大的原因。这点我算是跟你非常的想象，关于就是起因这样子。对
1: 我觉得这种我们小时候受到的反毒教育长，应该是我们小时候受到了很多教育长，然后来发现都说这是一个巨大的谎言
0: 。对。那有
1: 没有查证
0: ？有有有。那我想要问律师，就是说，为什么你觉得会有这样子的现象
1: ？我觉得，首先我们还在那个那叫什么鸦片战争的 trauma 里面，所以我们所有的反毒教育里面，他就是会告诉你说啊、呃，呃，我们所有的反毒教育里面，他就会告诉你说，你今天抽大麻，明天就会用海洛因，后天就会去杀人放火。是。或者是小时候讲性教育，小时候性教育说你今天牵手，明天当明天当那个单亲妈妈，<笑>对，就是他中间跳掉太多，他我们的教育很喜欢用恐吓别人的方式，恐吓小朋友的方式，他不会真正的告诉你说，好、哦，他背后到底是什么原理是什么，那你再去决定要或不要，他直接告诉你说这个不行，这、就是一个，这就是一个微臣跟君父的思想教育体制下面到导,导致的结果了，我觉得这个比较有可能是这个样子
0: ，对。我也是持类似的观点。那我想要问律师，就是我自己收集到的资料是，其实我知道台湾的医用大麻现在是不是合法的
1: 、啊？你收集到的这个这个讯息非常有趣。应该说，台湾确实是严格意义下医疗大麻合法的国家，因为呢，台湾台湾在某一个程度上有，呃，特定条件下有开放使用含有四氢大麻粉。微量呃，超过10 ppm 四氢大麻酚的药，嗯，那是在治一个小人男子型癫痫。虽然它的主要成分还是 CBD， 呃，一个不是毒品的大麻素这样子。是。那，但是它第一个很贵，第二个它的条件非常的严格。但不管怎么样，虽然它很贵，虽然它很严格，但它还是存在我们的临床医学场域中。所以台湾确实是一个严格意义下的医疗大麻合法的国家。那只是说有多少人可以去接近使用这样子的药呢？那当然非常的少
0: 。是我之前就我我针对这一个访谈，我之前有跟我的粉丝就是去，我有问过我不少粉丝，就是说大家对于这个议题有什么想要问律师的？那大家收集到了一些资讯，我们大家讨论出来的结果是。嗯我们觉得这个问题有点类似台湾的重机上国道的这个议题，可能法律上规定是可以，但是其实执行上并不是这么的顺利。那我是想要问律师，就是说，假设你从政，你未来真的给你当上了立委，你觉得你可以以立委的形式怎么样去支持推动这个议题
1: ？第一件事情，刚刚讲到医疗用大麻，我们首先就是要放宽这些可以使用大麻素。药品的适应症是这件事情非常重要，这是第一点。那第二件事情就是我们所谓的私用大麻除罪，这也是绿党这次把证件放在非常非常非常非常前面的一个放在非常前面的一个证件了。我们的那个传单第一个就在讲用大，呃，私用大麻除罪这件事情，除罪不是不管理，也不是不处理，除罪是像我刚刚讲的，我们希望怎么样可以用更经济有效的方式去处理成瘾者以及使用者。是，所以。当然，如果我们进了国会，绝对还是小，绝对是小党，绝对是少数、嗯。但是去谈论放宽适应证这件事情，这不需要修法，这个不需要修法。那适用除罪这件事情，当然我们还是可以寻求其他的，呃，比如说司法法治委员会的其他的同僚们，要好好去把这件事情推过去。这个就可以把毒品条例里面怎么样去处遇这些适用者，那或者是我们释办怎么处理，而不是说像现在法务部我们。只是因为之前有很多创作者常常去泰国拍一些关于大麻有关的素材，然后法务部就发一个新闻稿说：哦，你这样可恐处法。那如果绿党在里面，我们当然用立，法，你直接是一个立法员，直接出来干法务部，把法务部拉出来说：哎，请问一下，你们这样子曲解法条来恐吓人民，那、啊、要不要请那个市长或者请部长来说明一下这是怎么回事？是，这就是一个非常有用的做法啦，你就可以避免说呃，我们这些有关单位去。进行的曲解法律，或者甚至是警察滥权的，在路上去一搜索，这些事情都是可以做的。除了说我们很直观的说去修法之外
0: ，是我之前生活的国家在澳洲，我在那边生活四年。那澳洲曾经有一个政党叫做车辆改装爱好者党，我很常跟人家讲这个故事。他从二零一三年到二零一七年，在参议院有一个席次。你就可以想象一个画面：全澳洲在讨论国家重大议题的时候，他们必须要聆听一位参议员，他是来自于一个喜欢改装车辆的一个政党，他必须聆听他们的意见。那我是觉得小党在于国家政治，其实可以扮演这样子的角色，他不能够改变什么，但是至少在这个国家决定一些事情的时候，他必须接受这样子的小众声音。绿党假设真的进了国会，他可以在这个位置上做到什么事情？为什么要大家支持台湾绿党这样子？
1: 这持台湾绿党，除了大麻之外，除了大麻之外，还有很多的，比如说环境议题，比如说环保。这绿党从一九九六年开始，我们主要就是在做环境，在做人权，在做呃，比如说呃，那个时候还有，当然还有台海议题了、嗯。当年，当年我们的创党当主席还就非但危机还是干嘛吧？他那时候开渔船出去抓、啊，不然你现在炮弹打过来，我现在开借飞弹
0: 。哦，这么勇敢、哦！是一九
1: 九对，那一九九几年的事情。是谁啊？是那个高高高老师高成炎老师，他是那个陈文诚的同学
0: 。哦，我知道了。陈文诚当,当
1: 时的同学，对他们那时候其实当当年的绿党，呃，环境运动跟跟反中运动其实跟。<笑>其实他们中间的关系蛮密切的，这个这个可能另外有时有机会我们再来聊了。当年绿党叫做绿色本土清新党，清除新党的清新清是动清作为动词，清除新党这样。<笑>对，这是当年的就是古老的故事这样。当时当时当然一九九几年的时候他们也想做大麻，但是在那个时代的氛围之下，他们觉得这个事情太当年可能没有办法接受，所以他们就等，等到二零二零年才敢敢提。嗯干那刚刚拉回来讲说，绿党可以在国会做什么？虽然是少数小党，小党有个好处就是不会被绑架，你不会被党意绑架，因为你团你党就这么大，就两个人嘛，是对不对？但是它是一个关键的少数，你投票的时候，你投不投的赢？其他的主流政党就必须要来跟你再跟你吵啊，对吧？那你要不要支持我的法案？但是说我们今天提这些东西，不是说我们今天就在上面，呃，那叫什么心得发表而已，而是。嗯你有两席立委是真的可以做事 情， 是真的可以提出法案的。你可以跟其他的友团提 出， 呃， 或者是你们可以共推法 案， 这些都是办得到的。就是除了刚刚你刚说的那个重机改装 党， 他在国会里面听大家讲 说， 哦， 我想要改装机 车， 并不是这样。我们还有其他的议 题， 我们是可以本来就是在 做， 本来就是在关心的。而且其实绿党出过蛮多立委。他们曾经都是某绿党的共同召集人啊，绿党的总执委啊，然后后来就是变民进党部分区这样子。我们虽然自嘲是跳板党啦，嗯。但这些人是不是有在国会里面继续做了这么多关于环境的，嗯、哦，本来家关心的议题，它确实是存在的。很多人觉得说票给少党或是浪费票，我觉得真的是绝对不会浪费。而且我们去换算这个投票比例的话，呃，这些票给绿党会有两席多两席立位。但这些票如果回到民进党或者是国民党的话，它只会多一些。嗯，所以就划算上来说，其实给绿党是比较实在
0: 。是。那
1: 你刚刚讲的，就是、我想提一下，你刚刚讲到说你之前在澳洲吗？嗯。你在澳洲有绿党吗
0: ？我知道全世界有绿党。蛮多
1: 对，然后澳洲绿党他们也在推大马合法。嗯。而且是推过去大马合法的关键政党，这就是这就是其实说为什么绿党跟其他的小党系不一样，就是第二个。另外一个有趣的事情就是，我们其实是一个全球串联的政党。像关于这些议题，有很多资料，我们是有一个群组，那我们在交换说，哎，你们的国家是怎么搞？我们国家可以怎么搞？哎，你们那边成功了，那那这些资料给你，嗯，或者说你要不要我们这边支援？我这些有的没有事情，但是因为我们有那个宣报法的关系，我们不希望就是有外外国人没有办法帮我们宣传，所以我们才没有这样做。但其他国家，其他国家的绿党在选举的时候，我们也是会拍支持的影片就传过去这样子。所以这个是呃，台湾绿党作为一个小党跟其他的小党不大一样的地方，就这边也跟大家分享。是
0: 因为我之前有问过我很多同事，他们都是年轻人，他们都跟我说，他们上一次 election 他们是投给 Green Party。他们都是支持绿党。那我有问他们为什么支持绿党，他们都跟我说最大的原因就是他们支持环保议题，他们支持环境保护，这是他们那边的进步价值。然后他们也有跟我说到关于大麻除罪化这一件事情。对于上一次澳洲 election 来说，绿党取得了非常大的进步，非常大的成就。他们都说，他们推动大麻合法化会相对的容易，因为对于澳洲人民来说，他们比较能够接受这样子的一个议题。然后最后就是提到您刚刚讲的，就是很多人会说，呃，绿党或者是激进党，或者是说时代力量，可能是成为民进党的一个跳板。我觉得这个东西没什么好否定的，因为我觉得小党本身就是一个就理念型的一个政党。但是我们如果要进入体制，我们必须要改变一些社会现况的话，可能多少要跟现实去有一些妥协。那我觉得可能不管是国民党或是民进党都一样。如果说你加入大党，可能就是一种所谓的跟现实妥协，你必须把你自己的理念给舍弃掉一些。就是我之前对于说呃从小党跳到大党的这样子的看法，然后包含。我上一次访问基金党的那位议员，他跟我说了一件事情，就是对于我们投政党票，其实是一个理念的选择，它并不是一个现实的选择。可能我们在分区立委上会基于呃现实，我们会去投给民进党或国民党，但是我们在部分区的上面，可能就是一个基于价值观的一个理念的选择。那我们呃当然能够过五趴最好，甚至是七趴八趴都可以。但是我们在选择小党的情况，而是说我们有没有支持这样子的一个理念？这、就是我上一次跟另外一个小党的立委、另外一个小党的议员讨论出来的结果。那我是觉得，嗯，如果说会投给绿党的人，还有正在考虑要不要投给绿党的人，他们一定都是在思考一个问题是：是为什么我们要支持台湾绿党的价值观？你觉得？台湾绿党如果说进去国会，或者是说能够拿到三趴的政党补助款，你有什么办法可以保证你自己会一直坚持这样子的价值观不会改变
1: ？我先回应一下你刚刚说的，呃，投政党票是不是纯投理念这件事情、嗯？我觉得这件事情在呃某一些其他的三大主流政党、其他的小党在前前阵子私下谈合作的时候，有联合竞选啊，或怎么样的时候，有问了我一句很。我觉得，我觉得这就是问了我一个我觉得蛮蛮讨厌的问题。他说：“你难道想要一辈子做倡议吗？你觉得你们是你们这样子，如果我们今天不合作，你们就永远，我们大家就永远过不了五趴。那我们就是在做倡议吗？嗯。那我当时因为尊敬他是一个前辈，我就没有，我就没有，我就没有很尖锐的回应他。那回到这边，希望这这借这个机会回应这个问题：，投正他到底到底是不是只是纯投理念？我觉得并不是。投政党票是要让这些真正的主流政党，这三大政党啊，比如说你今天蓝的、白的、蓝白、蓝白绿这三个大政党，知道说我支持某个议题是有票的，就算这个议题听起来很可怕，但是他有票，他以后就会提。你知道上次二零二零提过绿党提过大麻合法这件事情，讲大麻除罪，我们上次甚至讲的更保守，我们拿了二点四六趴。这一次选举有多少其他的政党？私底下跑来找我说，我们要推这个，问我有没有兴趣过去。嗯。所以他们知道这个，就让其他政党知道说，哎，这个东西有票。如果今天绿党因为这个议题，那他得到了我们的这次得到更多的得票，比如说我们过了三趴，这样子是不是民进党就会开始考虑了？是。国民党就会开始考虑了。他文哲，我不知道我不知道他，但之前就是就是，这会让这些其他的本来不是因为支持这一个议题。的政党，但他发现有利可图的时候，他们就会去考虑推动这件事情。不要把政治想成说，我们所有人都是为了理念，大部分的人都是为了说，啊，你做这件事情有没有票，有没有钱。那今天讲说，但拉回来讲说，绿党，你刚刚有问题，说我们今天进到国会里面，会不会就是说，啊，我今天就白，我今天就，我今天就屈服到现实里面了，为了什么，为了什么？哎，绿党还有另外一件事情，就是我们的六大核心价值，我们在讲永续，我们在讲多元，我们在讲，比如说反核。这些东西呢是有在写在全球绿人宪章里面。如果我们违反这些核心价值，我们会立刻被全球绿党除。那作为全球绿党的创始会员，我们被除名是一件很丢脸的事情，所以这件事情不可能会发生。是。对，所以这还是有受到一些拘束在。我们今天不可能进去说，我今天绿党支持核电，第二天就被除名了。可能不用等到第二天，马上就会被除名，这不用讲、嗯。或是说，我们做出。同言论，这些真的是不用讲，马上就会被处理。呃、是。呃，有其他国家的绿党，因为一些呃反同的政策，他甚至不是说公然的反对同性，呃，反对同就是反对平这件事情，他只是说他去支持了一个议案，这个议案会导致有反对平权的效果，他直接就被除名掉，他是直接被拉到全球绿人大会的。呃，长院里面批斗完之后，我们就直接先警告，警告不误国出面。对这件、個、事情很严、哦，我队长不大会为了这种事情去搞这个。而且我讲一句不好听的，呃，今天我们的候选人，我们这些部分去候选人的资历啦，选经历也好，就是能力也好，你看他们今天去任何一个政党都大有可为。那我们也不是没有受过一些来自主流政党的橄榄枝，我本人没有啊，因为。大妈妈，他们现在还在观望。那其他的小比较小的有，该走都会走。嗯，那你就要想一件事情：，你你选上这件事情到底是目的还是手段？对很多人来说，选上立委这件事情叫做目的，你选上了就达成了，所以他会为了目的，对吧、啊？他可以抛下他很多他的原本所谓的理念、所谓的理念、所谓的中心思想。嗯，因为为了达到他选上的目的，对吧？对，比如说呃。啊、呃，某一位前议员加入民进党的现在的本党呃绿党的前议员嘛，好不好？他他现在是民进党被罢免的那位王先生对不对？啊、呃，我的王姓民众，那获取权力就是他的目的，所以对他来说，什么东西都是可以被拿出来交换的。但对绿党来说，对我们来说，至少对我来说，选项叫做手段，他是为了达到我们想要，比如说我们想要推大麻除罪的目的。我们想要做真正反核的目的，我们想要做安乐死的目的。我们今天想，我们希望说，我们校园的心理卫生，我们可以投多少资源进去，多一点资源进去。我们是为了达到这些目的。我们希望赶快把兰屿的核废料赶快迁出来。我们讲了快三十年了，我们是为了要达到这一个目的而去选举作为一个手段。是，所以这些东西就是我们的目的，我们拿去交换就没了，你知道吗？是，就是这就是差，我觉得这就是差别吧。
0: 我觉得你刚刚在讲两个重点的时候有一个高光时刻，因为其实我特别提基金党，就是希望你可以讲出一些跟基金党不同的内容。你第一点提到就是，我觉得这是一个非常好的制衡、欸，哎，就是你觉得，呃，我重重新整理一下，你刚才提到，你说你能进去国会，会达到一个，嗯、呃，你们推这个议题，可能比方说之前蓝白核他们会想要。针对你们讲这一些小党讲这些东西可能会有票，他们可能未来就会更加的去推动这一个东西。我觉得这个好像就是一个政治上所谓的制衡吧，以我的观点来看。然后第二点就是，其实台湾绿党是受到国际宪章、国际绿党宪章的一个规范，所以我觉得这一点可以。这次你 们， 我觉得绿党是唯一一个可以做到这一 点， 就是你们真的会有一个东西可以牵制住你们的价值 观， 不会让你们的价值观去跟现实妥协。我觉得这一个是所有的听众朋友或者是观众可能看到会非常感动的一件事 情， 就是绿党可以因为这一件事情不会被改 变， 除非你们愿意冒着被除名的这一个风险。我觉得这一个真的是一个最大的重点。那我觉得最后我想要问你最后的两个问 题， 第一 个， 最后第一个问题就是。就是我跟我的粉丝讨论出来的结果。嗯，假设台湾今天真的因为台湾绿党，我们推动了大麻合法化，我们真的达到了我们所要的理想，那你觉得跟现在的台湾社会会有什么样的不同啊
1: ？现在的台湾社会，我觉得会更包容一点。就是其实我们今天讲说，呃，大麻处罪也好，我们今天在推性性别，我们在推性平也好，我们在推安乐死也好，其实很多都是为了要出。除魅这个目的，因为我们会对我们不熟悉、嗯、不就是不是你身边会看到的东西、不认识的东西，你会害怕，嗯，你会你会成会妖魔化他、啊。其实你也不是故意，像我们这次提了跨性别的呃女生当我们的候选人，那很多人就说啊人妖，对不对？嗯，他们不因为他们不了解，或者是会说，像比如说之前有曾经跟我们合作的台联，那我们这次不会跟他们合作，就是因为他们讲了一堆反跨言论说。那这些有有有有有那个有有男性生殖器的人怎么可以进女他们会对我们这些女生造成什么样的影响？但如果你真的看到这些跨女，她就是就是这样，她就长这样，她就长像女生。你根本在女厕，你根本不会觉得说她她会想要对你怎样。嗯，那为什么会有这样子的言论？其实就是因为我们对这些不了解的事情感到害怕，就是妖魔化嘛，所以我们才会进一步被妖魔化。那如果今天大麻好，我们真的推过去，我们今天除罪了，大家开始认识说，哎、欸，这个以前听起来很恐怖的东西，哎、欸，其实好像不是这个样子。就跟我们小时候被第一根大麻烟，然后发现说，给我大麻的人是这种人，你是警察给你的，我是一个、嗯、一个法学院的学生，那现在在当律师给我的，当时的印象是这个样子。那时候我们被我们受到的冲击，我们希望。导致我们心，我们可能的大脑门都要被打开，变更开阔一点。我们希望把这个东西带给大家，就是其实，其实我们认识的社会还是认知的世界还是很小一块。even even 我们觉得我们好像大脑被打开了一部分，但我们认知到的社会还是很小一块。我们还有很多我们不熟悉、我们可能恐惧的领域没有。呃，怎么讲？没有去接触，或是没有想过这件事情。但我们是希望说，诶，可以借由呃大麻的处罪，去认识更多的跟我们身边不一样，或者这些成瘾者、这些使用者，他们到底经历了什么事情，去 suffer， 就是他们受到怎么样的折磨，为什么会导致这样子的结果？或许我们可以对这些不同不一样的人，更多的同情，更多的同理。那大家可以。更舒服的相处，我觉得这个社会啦，像比如说，为什么大家觉得说重机不能上国道？因为其实你今天问路人说重重型机车是什么，他其实他其实没有办法告诉你，他想象中的重机跟真正想要上国道的重机，其实真的是哎，可能是两件事哦。就像比如说我们在讲说，哎，其实我们在推大嘛，一开始因为大家听到说，哎，不行啊，那个大家青少年出所以就不。大家会满地抽大麻。但是你解释完说大麻除罪是怎么样的状态之后，大家就会觉得说，哎，哎，跟我想的不一样，跟我原本想的不一样。哎，好像好像可以耶。其实我们想做的是这件事情，除了大麻除罪本身之外，还有让大家对于说你不了解或者是原本不熟悉的事物有更开放的态度。我觉得这是另外我们想做的事情
0: 。是，我觉得这个有点像是好好嗯，我觉得这个有点像是嗯。我们台湾社会、亚洲社会在接触性爱这一个部分，从小就会告诉你这个东西很危险，你不要去碰，你不要去纵情滥交。可是，当我们真的遇到的时候，我们并不知道该怎么处理，就会衍生出更多的社会问题。但是，一旦我们从小有一个良好的性教育，我们的世代就有办法好好的去认知到这件事情。然后就像是大麻一样，我觉得大家可以用一个更多、更有智慧、更多的资讯去了解到这个事物，我们就不会有这一个智能不足。那恐惧源自于智能不足。我觉得大家如果可以充分的了解这个东西，不是说我们要鼓励每一个人说“哦，你就是要给我用大麻”，而是说我们必须让这个社会知道这个东西到底是什么。这是我会支持大麻合法化的一个最大的原因。嗯
1: ，完全同意博士这边的说法。而且就是像刚刚讲的说，呃，很多做大麻支持大麻的人、啊，他其实呃有一个有一个误区了。就是常会讲说，哎，大麻什么都是好的，都没有不好的地方。但是，呃，事情不是这个样子。的，像比如说，呃，有些研究说，呃，确实大麻对于在脑神经在发展中的青少年、未成年人，其实会造成一些呃神经上不可恢复的损伤。所以才有规定说，你不可以把大麻卖给二十二十一岁以下的人，是像酒精一样。为什么酒、烟跟酒不能卖给十八岁？台湾十八岁，你现在是不是改到二十岁了？对，二十
0: 一二岁还是二十一岁有提高？对
1: ，对有提高吗？那就是因为这些叫精神活性物质，它确实对脑神经的发展有影响。那在你的脑神经发展完全之前，你去使用这些精神活性物质，烟、呃尼古丁也好，酒精也好，大麻也好，或甚至 k 他命，甚至啊安非他命，不管怎么样，它绝对是会有不可逆的影响。那至于说影响了多少，那这可能就要看研究本身，但有影响是确定的。所以为什么其他国家，就算是加拿大？大麻完全合法的国 家， 你把大麻给未成年 人， 啊， 你是重 罪， 为什么会这样 子？ 就是这些都是起来有 字， 大麻合 法， 大麻出罪都不代表不管制。相反的来 说， 我们是希望更妥善的去管制这些物 质， 不要让我们的青少 年， 不要让我们的未成年人碰 到， 那不要让我们有需要的人。啊，比如说有医疗需求的人，他可以去有正规的管道取得他所需要的东西，而不是说去黑市拿些乱七八糟的东西。是，这一点我觉得再补充一下，这样
0: 。可以。那最后一个问题想要问的，就是因为我有预告你会来上我的节目，然后我也跟大家预告说，嗯、你们如果有什么问题想要问大马金吉律师的话。你们可以提问。那我特别挑了其中一位网友啊、呃、问我的问题，我觉得这个问题你非常值得一看。他说他是你的忠实听众，他听你的 podcast 听了很久。然后首先他要跟你告白，他说他觉得你很棒。对，先跟你讲这件事情。谢谢。<笑>好，这一位在 s t r e s s 上面追踪我的网友，他问了一个问题。他说他之前听到2020年国蛋的那一集，他对那一集印象非常的深刻。他想要问律师说：“你当年认为台湾至少还需要十年，在三年前你说台湾还需要十年，现在二零二三年了、嗯，已经过了三年，经过了这么多波 KOL， 还有艺人被延上，你觉得我们距离那一天是更近还是更遥远？”谢谢
1: 。我觉得我们距离那天更近哎。嗯。大家要记得一件事情：有讨论就是好讨论，所有的议题怕的不是有反对的声音，怕的是没有声音。嗯。那大家有没有觉得说这几年在讨论大麻这件事情的？热度有提高，嗯，而且越来越多原本没有在关心那个 ET 的人，突然就冒出来
0: 了
1: ，嗯，这些都是好事情啊。像比如说，哎、欸，台湾最大的滥用的成瘾性物质仍旧是安非他明，但是反而复出来也很打大嘛，为什么？嗯、因为终于被注意到啦、啊。那更多的就是说，有很多 YouTuber 啊，一些创作者现在在，尤其在泰国合法之后，他们就跑去那个去泰国嘛。去拍很多素材 啊， 去拍呃短视频也好 啦， 去拍 U 啊影片也好 啦， 或者是他们直播或甚至做节 目， 那大家开始去用一些猎 奇， 我不管你是猎 奇， 或者是你好 奇， 或者是你单纯只是想要吸引大家流量的做 法， 但是 哎， 我们接触到这些讯息越来越多 了， 那甚至说有更多的创作 者， 嗯， 音乐创作 者， 他们开始更大胆的再去把大麻这个元素加到。他们的作品里面，但其他时代我没有看到啊。所以其实这绝对是好事。我们跟三年前比起来，绝对是往合法那一天又再靠近了一步。所以大家就是维持这样子的信心，继续往前走，我觉得是没有问题的。我觉得这个进度是因为谢谢你武汉肺炎，真的。当时讲十年，是因为考虑到说当年美国快要全，当时听到说快要联邦合法了，然后加上说这笔大马的钱其实非常非常非常好赚。所有的议题会通过，并不是因为说我们今天大家忽然良心发现或全民就是临志以台。这样子，就所以他就通过，不是这样子的。所有的议题都是因为他太有利可图了，他才会通过。包含泰国也是这样，美国也是这样。所以当美国联邦合法之后，他们这些盛产的大麻无处可销售，猜猜看他会去哪里？他然会销来我们这些亲美的国家吧。哦、oh. 啊，就是这个这个看就知道，像泰国，泰国就算合法，他们呃因为。法治形成的过程跟我们有一点点不一样，他们比较像是说，反正我先开放，我再来滚动式修正，嗯，所以导致了说，他们本土的栽种的大麻并没有在市面上占有比较好的竞争力，大部分他们市面上比较有力的大麻都是走私从美国走私进来，对，但这个就是有没有后面有没有美国力量呢？要绝对有，嗯，要绝对有，可能不是官方的力量，可能是一些其他的，这样讲好了。呃，你一个产业有钱赚，那你就有钱去拉 o 是就可以去游说。那游说，比如说，今天绿党要是收了任何一笔大企业的政治钱三千万，我们今天不会选成这么可怜、嗯。我们今天如果三千万来做选举经费，有个大企业丢了三千万说，哎，来推啊，那、啊、我们今天不会选成这么可怜，因为路上一个广告都没有，没钱，你知道吗？所以大企业丢钱进来，或者是任何任何你支持这一个产业的。的人丢钱进来进从事政治，他就会转换成选票，他就会获取权。所以，如果当年联邦大麻合法了，或许台湾现在又朝大麻合法更近了一步
0: 。非常有收获，即便我对这个议题有这么多的认识，可是我觉得今天跟你聊这些天，我真的有学到很多东西
1: 。我们这边就是在提供大家弹药库，其实做大麻反物反也好，就是当时只是提希望提供这些，因为提供我们这些在倡议的人。更多的资料，更多的弹药，说你怎么样就可以去说服你身边的人啊、嗯、家人啊，甚至我们那时候很搞笑，我们那时候应该是一九年吧，在立法院办了一个汉马产业论坛，嗯，在立法院哦，最大的会议室哦，然后大家都以为是某个委员办的，就其实不是，是因为我们有一个当时有一个参议员在里面当助理，嗯，那他用他老板的名字借了一个最大的会议。然后大家就找了，我那时候找了博士，找了药师，找了医师。我本人我们就跑去开了一个，好像很震惊的一个论坛，他、嗯啊、真的蛮震惊的。那讲，然后来了很多人，来了什么呃资深的精神科医师啊，来了好多人，因为大家一看，哎，立法院，然后这看起来很惹正嘛，就大家就来了。那时候台下就来一百多个人，他坐嘛。嗯。然其实那是一个非非正式的，也不是委员判的非正式的论坛。但当时我们这些人那时候决定出柜，让出来讲这件事情，就是希望说，哎，有些小朋友啊回家说被妈妈骂说抽大麻要 Q 港，天头台嘛，嗯，叫 Q 港嘛
0: ，知道知道知道，都
1: 没用这样子，那他就可以说啊没有啊，那个抽大麻你看上面有有医师啊，有博士也抽大麻，药师也抽大麻，律师也抽大麻。那时候当時一开始只是想要让这些小朋友可以回家说有个谈资这样子，
0: 嗯
1: 。然后來就演变了，说我们怎么样去提供大家一些弹药，什你今天去呃外面去说服你的朋友、说服你的家人的时候，你可以提供，像你刚刚讲的，不是刚刚讲的，跟人家吵架的时候，嗯，你可以提升。就是其实是这样子，最最大的初衷，现在仍旧还是这样
0: 對，嗯。这是我觉得抽大。抽
1: 大马，要大钱<笑>
0: <笑>这是我，嗯，那我们今天就今天就非常谢谢金奇律师来接受我的访问，然后可以传递这么多非常好的资讯，让大家未来在吵架的时候拥有更多的资讯，这样子。就是
1: 谢谢有这个嗯，谢谢你有这个机会让我在这边闲聊了，因为真的是之前都在<笑>讲一些很严肃的东西，我就觉得这
0: 挺好的，挺好的。不会，我先关。那么，以上就是今天这一集节目。如果说你喜欢，想要再看到更精简一点的版本，包含图片。呃，穿插这样子，我放在我的 YouTube 频道啦，就是下方资讯栏的第一项链接是我的 YouTube 连接，点进去就可以看到我跟金奇律师 face to face 的一个访谈，大概是十分钟左右的一个精简的版本。如果说你有兴趣的话，那就是欢迎你点击下方资讯栏第二个链接是我的赖群组，如果你有任何想要跟我讨论 podcast 东西或者是意见回馈的话，都可以进入我的赖群组跟我讨论。目前我们是在讨论选情啦，大家里面的人都是会讨论政治居多。那如果说你对于 Podcast 有什么想要讨论的话，也是可以，那就欢迎大家点击下方两个资讯栏。我们下一期节目再见，拜拜。